0: Quaresma, é tempo de voltarmos ao Senhor.
1: Nos primeiros séculos de vida da igreja, este era o tempo no qual aqueles que tinham escutado e acolhido o anúncio de Cristo, os catecúmenos, iniciavam o passo a passo no caminho da fé e da conversão, para chegar ao sacramento do batismo. Se tratava de uma aproximação ao Deus vivo e de uma iniciação à fé, que deveria cumprir-se gradualmente, mediante uma mudança interior. Posteriormente, também os penitentes e depois todos os fiéis foram convidados a viver este itinerário de 40 dias como uma preparação para o tríduo pascal. Neste percurso quaresmal se fazia memória do mistério da salvação, da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Da mesma forma. Colocava os cristãos em contínua vigilância para se encontrarem com o Senhor nos fins dos tempos.
0: Seguindo estes passos dos primeiros cristãos, somos convidados a percorrer este caminho de renovação espiritual e conversão, que nos faz sair de nós mesmos para ir ao encontro do Cristo. É um tempo propício para uma experiência profunda de Deus, por meio da oração, da escuta da palavra da vivência sacramental e dos gestos concretos de amor e misericórdia, é avivando assim o nosso batismo e assumindo o nosso compromisso de verdadeiros cristãos. Vivenciar a quaresma é uma oportunidade para recordarmos tudo aquilo que Deus fez por nós e assim concluirmos que só o Senhor nos merece e sem mais adiamentos nem hesitações nos entregarmos em suas mãos. E para nos ajudar a viver esta experiência, a Canção Nova traz até você este documentário, esta Catequese do Tempo Quaresmal. Iniciamos esta aula de fé com o Padre Antônio Xavier.
2: A quaresma é um tempo especial dentro da liturgia, onde nós nos preparamos para viver bem ali a Semana Santa, o Tríduo Pascal, a paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. E é exatamente nesse sentido que a quaresma começou a existir ela existia como o tempo de preparação dos catecúmenos, aqueles que se preparavam para serem batizados, então, ali na missa de Páscoa, naquela missa da Vigília, uma missa bonita, que era um único momento durante o ano onde se batizava. O resto do tempo era preparação para isso. Por isso, é, a origem da quaresma é o tempo próprio de preparação, para aqueles que são batizados, claro. Mas para aqueles que já são batizados, é um tempo de recuperação, propriamente das disposições do seu coração. Então é um tempo de assese para quem já é batizado, um tempo de penitência e um tempo de conhecimento, de grande conversão para aquele que se prepara. É por isso que a quaresma ela tem um itinerário bem cumprido. Os 40 dias de onde vem o próprio nome quaresma se inspiram em diversas passagens bíblicas, porque o número 40 é um número muito caro na Sagrada Escritura. São 40 anos do deserto, ali o povo, 40 dias que Moisés fica sobre o monte Sinai, ou monte Horebe, depois nós vamos encontrar Jesus 40 dias ali também no deserto, fazendo um jejum, né? sendo tentado, e por isso que nós temos esses 40 dias assim, embora a quaresma começando na quarta-feira de cinzas, ela terminaria no domingo de Ramos, porque era desse jeito. Da quarta-feira de cinzas até o Domingo de Ramos. Quando chegava no Domingo de Ramos, ele fazia a passagem, ligando a realidade da quaresma ao mesmo tempo com a Semana Santa, que vinha depois. Então, era a quaresma mais a Semana Santa. Hoje, liturgicamente, a gente considera que a quaresma termina na quinta-feira santa. Consideramos assim, porque depois já está já iniciando ali o tríduo pascal. Mas é, isso dá um pouco mais de 40 dias. Se descontarmos os domingos, teremos 40. Mas de qualquer forma, é isso, né? Mas de praxe, a quaresma termina no Domingo de Ramos e depois vem a Semana Santa. Bem, esse tempo todo de preparação, então, corresponde a seis semanas, sendo que a última é a Semana Santa. São cinco semanas, então, ali colocadas, onde nós tínhamos os temas que os catecúmenos, esses que se preparavam para serem batizados, iam desenvolvendo gradualmente, né? Por isso, o Evangelho típico de cada um um desses domingos ilumina o que acontecia ali. Nós temos é, no ano A, nós temos ano A, B e C, né, por causa do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, mas a quaresma típica é aquela quaresma do ano A. Onde nós temos no primeiro domingo, isso é comum para os três, sempre será a leitura das tentações de Jesus no deserto, avisando que a Quaresma é um tempo onde nós devemos buscar a graça de Deus, a força para vencermos as tentações. Claro que essas tentações não estão associadas só à Quaresma, estão associadas à nossa vida inteira. Mas a Quaresma é o tempo da gente relembrar que precisa realmente vencer. O segundo domingo da Quaresma é sempre o evangelho é sempre aquele da Transfiguração, indicando que nós não estamos fazendo penitência, não estamos simplesmente fazendo esse trajeto para vencer tentações, mas para sermos transfigurados, para que a graça de Deus possa realmente residir em nós e nos transformar, nos dar de verdade a luz de Cristo. E depois, os outros três domingos que se seguem, é, o primeiro domingo vai tratar de... aliás, os três vão tratar de três temas. Os temas serão, na sequência, primeiro, Jesus é a Luz. Depois Jesus é a água da vida e depois Jesus é a própria vida. Por isso um evangelho vai trazer o cego que é, é curado ali da sua cegueira, no sinal de que Jesus é a luz, é ele quem abre os nossos olhos para que possamos enxergar com clareza, possamos enxergar a realidade. Depois nós vamos ter um domingo onde será Jesus com a samaritana, indicando que Jesus é a água da vida. É só ele que é capaz de saciar os nossos desejos, a nossa vontade realmente Interior. Interessante, né? Enquanto a luz tem a ver com a inteligência, a água tem a ver com desejos, com sentimentos, com a nossa realidade mais afetiva e que às vezes realmente fica bem capenga, né? Fica bem necessitada de poder ser realmente saudada por Deus. E depois nós vamos ter Jesus que ressuscita Lázaro, indicando que ele é a ressurreição e a vida, que aquilo que ele realmente nos dá é para permanecer para sempre conosco. E na quaresma todos nós somos convidados a exatamente a isso a cada semana dentro de cada temática nos deixarmos mais uma vez inflamar por tudo aquilo que um dia já nos transformou para recuperar das pequenas perdas que a gente vai tendo durante o ano às vezes na correria na infidelidade nessas coisas onde esse tempo forte sempre nos chama a atenção e é bonito quando nós temos uma paróquia, onde tem pessoas que estão fazendo essa preparação para o batismo, porque aí durante as missas do domingo a gente vê tudo aquilo que é típico da igreja dos primeiros séculos acontecendo ali.
0: das cinzas.
1: Este antigo rito surgiu no século XI, quando a Igreja de Roma passou a recomendar esta devoção aos fiéis, conservando o sinal de um coração penitente. Ainda hoje, recomenda a cada batizado a assumir no itinerário quaresmal a
2: imposição das cinzas. Mas qual é o sentido das cinzas para o cristão? A quarta-feira de cinzas, que marca o início da quaresma, é uma data de suma importância. As perguntas que poderíamos colocar é, por que uma quarta-feira? Bem, na verdade, como a quaresma representa 40 dias, os 40 dias eram contados ali, do domingo de Ramos, para trás, e terminava exatamente na quarta-feira, que era chamada então de quarta-feira de cinzas. É claro que as cinzas aqui não tem nenhum tipo de ligação com as cinzas físicas, né? Mesmo... Uma festa que vinha antes, que é a chamada, hoje ainda se conserva o nome de carnaval, né? embora o carnaval de hoje não tem link nenhum com aquele que era lá da igreja primitiva. Porque da igreja primitiva o carnaval é uma grande ceia, onde todos estão ali, se confraternizam, para consumirem toda a carne que tinham disponível, porque não tinha freezer, né? não é que dá para congelar, não dá para fazer nada disso. Então se consumia toda a carne que se tinha disponível, já que durante a quaresma não se comia. E a carne então, a terça-feira era o último dia que se comia a carne, por isso era chamada de terça-feira de carnaval. Não tem nada a ver com a festa que hoje nós encontramos, embora alguns tentem fazer algum link, mas eles são sempre muito artificiais, né? Bem, a quarta-feira de cinzas não é a cinza, por exemplo, do churrasco da carne que foi feita. Essa cinza, ela tem uma outra história. A história dela está lá no Antigo Testamento. Quando nós encontramos várias cenas, por exemplo, no livro de Jonas, onde de maneira muito direta, a gente pode ver, Jonas anuncia a necessária conversão para o povo ali de Nínive, e eles, com a disposição exterior, a externam se vestindo de saco e colocando cinza sobre si. Então, a cinza ela é uma demonstração exterior de uma disposição interior de conversão. Claro que tem a ver com a própria a cinza, né, que retira o gosto da comida, se ela é colocada na comida, ela deixa a pessoa com aparência de suja, mostrando que ela está num tempo realmente de, de purificação, né, um tempo onde não é que seja uma coisa muito agradável a cinza. né. Então, ela está num tempo de, de se purificar. Mas a cinza era administrada desse jeito, se colocava sobre a cabeça como um gesto de alguém que faz penitência e por isso o nome da quarta-feira quarta-feira de cinzas ou seja, quarta-feira de penitência
0: além das cinzas a igreja nos convida a outros gestos que manifestam o nosso desejo de deixarmos o pecado e nos voltarmos para Deus a penitência é uma delas é preciso entender que o objetivo não é nos fazer sofrer ou nos privar de algo que nos agrada mas é um meio de purificação da nossa alma. Nos faz viver de forma mais suave. Nos faz viver de forma mais suave e fecunda.
2: Penitência, essa palavra bonita e um pouco assustadora para algumas pessoas, né? O que quer dizer penitência? Penitência é, uma, é algo que nós nos impomos como forma de domesticar algum tipo de, de sentimento ou de pensamento, de intenção interior que possuímos. Por isso, a penitência ela sempre está ligada a algum tipo de renúncia. Essa é a história dela, alguém que renuncia um determinado um determinado alimento, um determinado comportamento, um determinado bem, em sinal de, de penitência, de dizer, eu posso viver sem isso. É uma forma de readquirir a liberdade, né? Então, a penitência, ela serve para isso, para a educação dos nossos sentidos, a educação dos nossos desejos, para que a gente possa, então, se configurar melhor a Cristo, né? Então, a penitência é sempre feita sobre coisas que são capazes de produzir efeitos em nós. Mas a pergunta seria, e como se escolhe uma penitência? Bem, muitas pessoas costumam, quando vão fazer penitência, já pensar direto que é que eu não vou comer, né? Pensa-se logo assim. Tira alguma coisa e a penitência ela fica sempre apoiada no cardápio. É possível? É possível, mas eu aconselho a um outro tipo de busca de penitência. Lembrando que a nossa vida não é só de ficar reparando problemas, reparando aquilo que não deu certo, mas a gente também precisa crescer na graça de Deus. E é nesse momento que a palavra penitência pode ceder espaço a uma outra palavra que é chamada ascese que é muito próxima, mas tem um objetivo diferente. A SESI é tem a ver com, com crescimento, com subir. Né? Elevador é chamado até de ascensor, né? porque está subindo, está levando para o alto. E a melhor forma de escolher uma penitência é assim. Qualquer penitência que se faz deve ter um fruto concreto na nossa vida. Deve produzir para a gente algum tipo de bem. Alguém que diz, ah, eu não vou tomar refrigerante. Claro, isso é uma coisa boa, vai produzir um bem de qualquer forma na pessoa, mas às vezes seria melhor que a penitência desse dali fosse de ter mais paciência com alguém, de se estar mais presente de pessoas, às vezes, que nem gosta que são próximas a ele e que são penitências muito mais proativas do que aquelas que ficam só sobre a linha de cardápio, né? Por isso, o principal objetivo da penitência é afastar de nós aquelas coisas que nos atrapalham crescendo em santidade e num segundo momento nos fazer crescer em santidade por isso eu considero que o melhor jeito de escolher uma penitência é ver o que você poderia fazer neste tempo que faria com que você correspondesse melhor às expectativas de deus sobre você e dali então se bola a penitência que vai fazer
1: embora motivados muitas vezes não sabemos ou enfraquecidos na alma nos tornamos resistentes a essa prática Se soubermos escolher uma penitência Não vamos desanimar no decorrer dos dias E isso nos tornará mais fortes contra o pecado E mais agradáveis a
3: Deus A mortificação é você não só se mortificar No sentido de você fazer penitências Mas eu queria lembrar uma coisa que é muito importante Uma forma de penitência que eu diria natural Que todo mundo pode fazer é aquela forma de penitência que dizia São Francisco de Sales São Francisco de Sales dizia assim a melhor penitência não é aquela que você escolhe para fazer a melhor penitência é abraçar aquela penitência que a vida te impõe qual é essa penitência? as tuas preocupações as tuas aflições as tuas tribulações entende? os, os teus aborrecimentos as críticas que você recebe. É o sofrimento de cada dia. Se você recebe tudo isso e oferece para Deus com resignação, sem blasfêmia, sem revolta, entende? é uma penitência que transforma a nossa vida. E sabe? É a penitência que a gente precisa. Porque quando você vai no médico, é você que fala para o médico qual é o remédio que você vai ter que usar. Qual é o exame que você vai ter que fazer? Não, é o médico que, que diz qual é o remédio. Na vida, Deus fala qual é o remédio que a gente tem que tomar. É o remédio de cada dia, da dor de cada dia. Esse remédio, abraça esse remédio. Jesus disse: quer ser meu discípulo? Renuncie a si mesmo, renuncie o que você quer. Tome a sua cruz a cada dia. O que é essa cruz de cada dia? É você abraçar com resignação Você ter que levantar cedo para trabalhar O suor do trabalho O aborrecimento A falta de dinheiro, a falta de emprego Não sei tudo que te faz sofrer Se você abraça e coloca no cálice de Cristo né, Você está fazendo uma grande penitência Então está aí Essa época de quaresma é época disso
0: O jejum e a mortificação dos sentidos. Na quaresma, também somos convidados à mortificação dos sentidos por meio do jejum. Quando entendemos este gesto, ele se torna possível e acessível a todos os que buscam o crescimento espiritual. Para um maior esclarecimento, possamos Padre Paulo de Souza, monge beneditino do mosteiro de São Geraldo, em São Paulo.
4: Minhas irmãs e meus irmãos caríssimos, o Santo Padre nos pede jejum e oração. Não é tanto pelo fato de estarmos na quaresma, mas porque o mundo está necessitado de uma volta a Deus, doando-nos no espírito e no corpo, com tudo aquilo que somos e que temos, a esta dimensão espiritual da nossa vida, que é a nossa comunhão com Deus, nosso Pai e Nosso Redentor em Seu Filho Jesus Cristo. Onde está a raiz do jejum e da oração que caracterizam esse tempo de quaresma e de certa forma, como diz o meu Padroeiro São Bento, toda a nossa vida, porque eu não posso pensar no meu retorno a Nosso Senhor apenas 40 dias por ano, mas em toda a minha caminhada de peregrinação como os 40 anos... que os nossos irmãos israelitas... passaram no deserto... no calor... à noite... no frio... porque no deserto... a noite faz frio... e então... naquela penitência tremenda... de 40 anos... eles caminharam... rumo à terra prometida... e nós... no exercício da penitência... E da volta ao Senhor, caminhamos, pressurosos, para o dia da salvação que o Senhor já nos concede hoje, porque está presente aqui, na nossa vida. Ele está no meio de nós, dando a nós todas as garantias de que a nossa caminhada é segura, porque feita na presença sua, na presença do seu amor e da sua misericórdia. Mas tenhamos cuidado, irmãos e irmãs, muito cuidado. Como é que a igreja começa na quarta-feira de cinzas a sua meditação e a sua reflexão a respeito do jejum? Cuidado. Será que é apenas abstermos do nosso pão material? Será que é apenas deixar de comer? Será que é apenas um exercício ascético, como muitas vezes nós fazemos até em nossas dietas corporais? Ou será que vai muito além de um simples exercício de abstinência e de comer menos e de beber menos, como nós estamos habituados a fazer? Pensemos um pouquinho mais e demos ao jejum o seu verdadeiro sentido. Vamos nos abster com certeza, porém com que espírito? Vamos jejuar com certeza, porém com que espírito? A igreja na quarta-feira de cinzas e depois repetindo na sexta-feira, de modo especial para todas as pessoas consagradas. O jejum é um exercício
1: que testa e educa as nossas vontades, mas que também precisa nos tirar do individualismo. Por isso, ele tem duas dimensões, a individual e a comunitária. E de que forma isso acontece? Ouçamos.
4: Então repensemos. Façamos, de fato, o nosso jejum façamos a nossa abstinência façamos o nosso sacrifício façamos tudo aquilo que é necessário para pensar muito mais no espírito do que no corpo e no entanto façamos na ótica do amor de Deus na ótica de uma verdadeira conversão ou seja, olhando para o nosso irmão necessitado de que serve jejuar de que serve fazermos muitas e muitas asseses se nós não usamos como diz o próprio Senhor Jesus de misericórdia de compaixão e de piedade para com o nosso irmão que está necessitado por isso que a nossa conversão seja de fato um movimento de retorno ao Senhor e o retorno ao Senhor se faz pelo amor mas o amor é um gesto concreto e é por isso que a igreja faz campanha de fraternidade para pensarmos no nosso irmão muito mais do que em nós mesmos nós não vamos fazer dieta nós não vamos fazer simplesmente um exercício corporal que beneficia a nós mesmos nós estaremos pensando no corpo da igreja em todos aqueles que conosco participam... deste movimento de conversão e de volta ao Senhor. O jejum será, portanto... realizado naquela ótica de Jesus... que nos ama infinitamente... que dá a sua vida por nós... que dá a última gota de seu sangue... porque quer ver a nossa redenção... quer ver o nosso retorno ao Pai no reino celeste... vamos irmãos... vamos jejuar... vamos nos abster... daquilo que não é necessário para o nosso corpo... e vamos... nos alimentar... com a oração constante... com a oração... que alimenta a nossa alma... com o mistério do sacramento da penitência... mais do que isso ainda... com a santa eucaristia... Alimento que não mata a fome do corpo, mas alimento que nos sinaliza e nos faz penetrar na eternidade de Deus. Porque aquele que come desse bão viverá eternamente. Amigos e irmãos, Deus nos abençoe e Deus nos faça sentir este grande desejo de amar a Ele e de amar a todos os nossos irmãos e irmãs... com gestos concretos. Este é o mandamento do Senhor. E o apóstolo Paulo diz que quem vive este mandamento... cumpre toda a lei. E Jesus Cristo, nosso Senhor, volta a dizer... destes dois mandamentos, amar a Deus e ao próximo... depende toda a lei e os profetas. Façamos, portanto, tudo... Voltando-nos para Jesus com todo o amor do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma.
0: Findando este assunto, Luzia Santiago, de forma simples e prática, nos dá dicas de jejum e mortificação.
5: O jejum é importante, é importantíssimo. Nas sextas-feiras, por exemplo, na sexta-feira não comer carne. Eu vivo isso. Na sexta-feira, eu não comer carne. Em toda a quaresma. Exemplo. É me mortificar com alguma coisa. Que pode ser o doce. Que pode ser o refrigerante. Não é para emagrecer, tá bom? Mas é oferecer, é oferta. É mortificação. Você escolhe uma mortificação nessa quaresma. E oferece pela sua conversão, oferece pelos pecadores, simples, a televisão, a internet, como podemos nesse tempo da quaresma, e eu faço isso, acessar menos as redes sociais, somente aquilo que é necessário para minha edificação, mas o exagero, eu vou oferecer aquilo que não me edifica, que me fica me coçando, né? vai lá no telefone, Luzia, e vê o que está acontecendo. É, eu me abstenho disso. Eu dei alguns exemplos, mas é você que vai pensar. O que o Espírito Santo me convida nessa quaresma a me mortificar, a oferecer por amor, pelos meus pecados, pela minha conversão, e pela conversão de todos os pecadores. Senhor, dai-nos a graça de um coração penitente. Fazer a penitência amorosamente por amor a Ti e por amor aos meus irmãos.
0: A oração como um encontro.
6: São João Paulo II dizia... É a oração que sempre, em primeiro lugar, abate a barreira entre nós e Deus barreira que o pecado e o mal podem ter levantado se nos voltamos para Deus tudo em nós se dirige para ele a oração é exatamente a expressão de nos dirigirmos para Deus, isto é ao mesmo tempo a nossa contínua conversão o nosso caminho
0: trilhar o caminho da oração nem sempre é fácil mas com fé, perseverança e a orientação do professor Felipe Aquino podemos conseguir
3: a oração os santos diziam que é a fraqueza de Deus e é a força do homem. Por quê? É Porque quando você reza, quando você ora, você toca o coração de Deus. E Deus dá a sua graça para o auxílio da nossa fraqueza. Então, o cristão inteligente é um cristão de oração. Porque ele sabe que ele sozinho não pode nada. Mas que Deus pode tudo. O anjo disse a Maria para Deus, nada é impossível, e, e Deus manda pedir, sim, Deus manda pedir, Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, dizia assim, existe uma regra estabelecida por Deus, só recebe quem pede, é por isso que Jesus manda pedir, no Pai Nosso Ele manda pedir, Pai Nosso, não é? o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação São sete pedidos Livrai-nos do mal Nós né? temos que pedir Jesus disse, quem pede recebe Quem busca acha Quem bate a porta será aberta E Jesus fala Olha, vocês que são né, Maus, imperfeitos Vocês pais sabem dar coisas boas aos seus filhos Quanto mais o Pai do Céu não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então, veja, preciso pedir. Pedir, bater. Por que nós rezamos o terço? 50 vezes você diz, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém? Porque Deus manda pedir, sim. Alguém um dia me perguntou, mas não basta rezar uma Ave Maria, Por que rezar 50 Ave Maria? Para que rezar 200 Ave Maria num rosário de quatro terços? Não é? Olha, é uma pergunta. Será que um grãozinho de arroz só te, te satisfaz? Por que quando você almoça você come não sei quantos centenas de grãos de arroz? Por quê? Porque um grãozinho de arroz só não sustenta. A, a oração também. A oração também. Nós precisamos do sustento espiritual. E quando Deus manda que a gente peça É porque Ele sabe que quando a gente pede É porque nós confiamos Então a oração, meu amigo A oração é um dos pontos é, fundamentais Para vencer o pecado Qualquer que seja a sua fraqueza Aquilo que você cai Peça a Deus força Cada um de nós cai num tipo de pecado A igreja ensina os sete pecados capitais né? A soberba, a gula, a inveja Ira, luxúria, etc. Naquilo que você tem dificuldade, peça ao Senhor, Jesus, vem, auxílio da minha fraqueza, ajuda, divino Espírito Santo, vem fortalecer o meu espírito. É? São Paulo dizia: se viveres pelas obras da carne, morrereis, mas se pelo Espírito fizeres morrer as obras da carne, vivereis. Romanos 8, 13. Se pelo Espírito Santo fizeres morrer as obras da carne e Nós temos que pedir. Entende? Santa Mônica pediu 20 anos pela conversão de Santo Agostinho, mas Santo Agostinho se converteu. Ela pedia só que ele fosse um santo, mas na verdade ele se tornou o grande santo, doutor da igreja, esse homem extraordinário que ainda hoje o mundo o segue.
1: O saudoso Dom Henrique Soares também nos orienta.
7: Jesus, no capítulo 6, versículos 5 e 6 de Mateus, diz Quando orardes, não sejais como os hipócritas, quer dizer, como os fingidos, como os que não, sinceram, não são sinceros, porque eles gostam de fazer oração, pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Veja, a questão não é fazer oração, a gente deve fazer. A questão não é ser visto pelas pessoas. A gente pode ser visto, não, tem? não precisa rezar escondido, não. Não precisa ser um cristão disfarçado, camuflado, não. Jesus mesmo diz, brilhe a vossa luz diante dos homens, vós sois a luz do mundo. Ninguém acende uma lâmpada, e você é uma lâmpada, para colocá-la debaixo do móvel. O problema aqui é outro, é a pessoa fazer as coisas, a pessoa rezar para ser visto rezar para ser tido por piedoso, rezar para aparecer, aí não. Aí é uma religião exterior, pior do que exterior, uma religião falsa, hipócrita, Jesus chama, mascarada. Mas é para rezar, sim, e bom que os outros vejam. Em verdade vos digo, esses que rezam para serem vistos, para aparecerem, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, ou seja, entra no teu coração, entra no teu íntimo, e, fechando tua porta, ora a teu Pai que está no segredo, e teu Pai que vê no segredo te recompensará. A oração deve ser interior, quer dizer, a oração deve brotar do coração. É uma das observâncias mais importantes da quaresma, a oração. E é a observância é o gesto fundamental de toda religião. Quem não reza não tem religião, mesmo que diga que tem. A atitude básica da religião, de qualquer religião, é a abertura para Deus. É reconhecer que Deus é tudo. É viver diante de Deus, na obediência a Deus, deixando que Deus invada a minha vida. E eu só posso fazer isso rezando. Então, a oração, sobretudo na quaresma, você deve aumentar a oração que você já faz. Pode ser rezar um salmo por dia, pode ser rezar o saltério todo no tempo da quaresma, vai repartindo os salmos de modo a rezar o saltério todo. Pode ser rezar a Via Sacra, compra o livrinho da Via Sacra nas livrarias, uma Via Sacra piedosa, centrada em Jesus, e reze todos os dias. Pode ser o texto, sobretudo os mistérios dolorosos, as dores da Virgem Maria. Então, rezar, aumentar a oração na quaresma. Né? Junto a isso, a leitura da Sagrada Escritura, uma bela oração, é a divina. Rezar um capítulo por dia de algum livro da Escritura, de modo que na quaresma leia o livro todo. Então, é um modo de você ler a Escritura rezando, fazer uma leitura orante da Escritura. Mas rezar é essencial para quem crê porque a oração me faz abrir o coração para Deus. A oração permite que Deus seja Deus na minha vida. Quem reza se salva, porque quem reza se abre para o Senhor. Então, que a sua oração seja sincera, que a oração seja impulsionada, guiada, inspirada e sustentada pelo Espírito Santo de Cristo, que ora em nós e que clama em nós, Abá, Pai. Como é a oração no Espírito de Cristo, é com os sentimentos de Cristo, com as atitudes de Cristo. Deus abençoe você, viu? Uma santa quaresma.
8: Encontrei a direção Com jejum
0: valor da esmola.
1: Entre os remédios contra o pecado, a igreja apresenta, além do jejum e da oração, a esmola. Essa prática espiritual é uma proposta de combate contra o pecado do egoísmo e das paixões desordenadas.
3: A esmola não no sentido apenas daquele realzinho que você coloca lá na sacolinha da igreja, na missa, não, muito mais do que isso. A esmola no sentido da caridade, por que a igreja coloca isso? Porque a igreja sabe Que uma das coisas que mais escraviza o homem é o dinheiro São Paulo dizia na carta a Timóteo Timóteo A raiz de todos os males É o amor ao dinheiro É o apego ao dinheiro por isso muita gente mata, rouba, destrói, destrói a natureza, polui a água, polui, não é? polui o solo, polui o ar. É? É, irmão, briga com irmão por causa de herança, o dinheiro. É? Para muitos o dinheiro é um Deus. Então Jesus diz no Sermão da Montanha, ninguém pode amar a dois senhores. A Deus e ao dinheiro. Se ele é escravo do dinheiro, ele vai abandonar a Deus. Se ele, se ele ama a Deus, ele não é que vai abandonar o dinheiro, mas ele não vai ser escravo do dinheiro. Então nós não podemos ser escravos do dinheiro. Dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro. O próprio Jesus usava o dinheiro. Ele tinha um tesoureiro no grupo dos apóstolos, era o próprio Judas, que segundo o evangelista roubava dinheiro da bolsa, né? Impressionante, mas Jesus tinha um tesoureiro. Então veja que o, o dinheiro não é mau. O que, que é mau? É você ser escravo do dinheiro, você ser, ser ganancioso, né? a ganância, a avareza, que é mais e cada vez mais, e tranca aquele dinheiro ali, e não compra nenhum sapato que precisa, não dá nenhuma roupa para a mulher que precisa, não gasta nenhum dinheirinho para uma coisa que ele precisa, um passeio que vai descansar. Não, avarento o dinheiro é o Deus, o dinheiro tem que crescer tem que ficar guardado, tem que ficar rendendo lá na poupança, eu não posso mexer nele uma vida de escravo é isso que não pode então a igreja recomenda a esmola se você tem esse coração apegado essa mão fechada né? como diz meu filho, se você tem um caranguejo lá no bolso, né? não pode ir a mão no bolso o caranguejo morte então vamos matar esse caranguejo vamos vamos abrir a mão Vamos dar uma boa esmola para o necessitado. Vamos emprestar aquele dinheiro a um amigo que precisa, sem cobrar dele juros, sem cobrar dele nada. Vamos fazer isso. Essa é a esmola. E Deus recompensa sete vezes mais, diz o livro do Eclesiástico. Né? O Eclesiástico diz que a mão do pobre é o banco de Deus. O banco de Deus. Quando você deposita o dinheiro na mão do pobre, esse dinheiro rende como nunca.
0: Mudanças na liturgia. Na antiguidade, o roxo era associado ao luxo e à realeza, por ser uma cor extremamente difícil de se produzir, por conta da dificuldade do seu tingimento. Os tecidos com este pigmento vinham da Finícia, atual Líbano. Por isso, essas peças eram reservadas para indivíduos com grandes privilégios, como figuras religiosas, imperadores e membros da realeza. Na Bíblia, podemos comprovar este fato. No livro do Êxodo, por exemplo, quando lemos que Moisés recebeu a ordem de fazer o tabernáculo com dez cortinas de linho fino retorcido de púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim. Ezequiel 26:1. E em 2 Crônicas 3:14 vemos que o rei Salomão ordenou decorar o Templo de Jerusalém com os tecidos desses mesmos tons.
1: Por ser a cor da realeza na Sexta-feira Santa, Jesus foi revestido com um manto roxo, como forma de escárnio, por parte dos soldados, que zombavam ao chamá-lo de rei dos judeus. Associando esta cor ao sofrimento e morte do Senhor, como um sinal de reflexão e de participação deste mistério, a igreja decidiu manter na liturgia a cor roxa, como memória da paixão de Cristo
0: As imagens são veladas A tradição de cobrir os santos e os crucifixos durante a quaresma é muito antiga Ela nos remete a uma maior concentração na paixão do Senhor Tirar os olhos das belas imagens, nos fixar em Jesus E ao mesmo tempo que deseja dar um ar pensante, reflexivo ao espaço litúrgico.
9: Porque a igreja quer que nós façamos uma espécie de jejum dos olhos e assim nós possamos é, realmente não contemplar essas imagens belas e nos preparar para a celebração da paixão do Senhor, deixar de lado as devoções dos santos, nos concentrarmos no Cristo que será crucificado. Aí você pergunta, mas então por que velar o crucifixo? Também porque a igreja quer nos preparar para o fato de que na sexta-feira santa o crucifixo vai ser tirado o véu e nós iremos adorá-lo, então é uma espécie de jejum em que nós ficamos sem contemplar o crucifixo para poder adorá-lo na sexta-feira santa. Então é uma bela é, arquitetura da liturgia da igreja, a liturgia da igreja na sua pedagogia de mãe nos introduz no mistério. O mais importante é que isso não seja um formalismo, não seja simplesmente uma rubrica né, empoeirada que a gente tira lá é, dos baús para trazer à tona uma coisa que ninguém sabe por quê. É importante nós compreendermos o seguinte, nós preparamos-nos para adorar a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ao adorar a cruz, nós não estamos evidentemente adorando nem a madeira, nem o gesso, ou seja, qual for a, o material com o qual é feito o crucifixo, nós iremos adorar o amor de Cristo que se manifestou na cruz. Então, para isso, este último pedaço de quaresma né? nós intensificamos a nossa penitência, se você não fez penitência até agora, agora é o momento é um tempo litúrgico mais sóbrio, ainda mais silencioso, ainda mais recolhido, em que nós somos chamados a voltar o nosso coração para o grande mistério daquele
1: que nos amou e nos amou até o fim
0: a contemplação pela música.
1: Na celebração eucarística, o cristão também é convidado a viver uma introspecção espiritual. A contemplação
10: a partir da música. Vamos entender o que muda e o porquê? No tempo da quaresma, muitos sabem, mas vale a pena ressaltar, recordar, que nós omitimos o cântico do glória e do aleluia. Até mesmo porque no tempo da quaresma a gente não vive uma tristeza, não é isso. Ah, tem gente que se entristece na quaresma, não é isso Mas nós vivemos uma introspecção Nós vivemos esses 40 dias com Jesus No deserto, na purificação, no caminho ao Calvário E guardamos esse glória, guardamos esse grito do Aleluia para o sábado à noite, não é? o cume ali do trigo pascal, com a celebração da vigília pascal, e ali nós cantamos o glória, fazemos aquela transição linda do antigo para o novo testamento, com as leituras do antigo testamento, as leituras do novo, aí se canta o aleluia, se exulta, então na quaresma a gente guarda, a gente contém esse grito, essa louvação que a gente precisa elevar a Deus, é contida nós vivemos uma introspecção porque nós estamos guardando para o trídeo pascal, em especial para a Vigília pascal e para o dia da Páscoa, o nosso grito, o nosso exultar no glória e no aleluia. E nós estamos vivendo essa introspecção, nós estamos no deserto com Jesus. Então, veja bem, na liturgia, a gente precisa ter essa sensibilidade, sobretudo quem canta, quem anima a celebração. Não é que você vai conduzir uma celebração melancólica, mas a sua celebração precisa ser mais sóbria. Sobretudo, eu faço uma ressalva com relação a instrumentos de percussão, Sabe, não precisa ter aqueles solos violentos, instrumentos de percussão precisam ser moderados e é preciso seguir a inspiração, por exemplo. Se o salmo, ele é um salmo um pouco mais de lamento, Componha uma melodia um pouco mais de lamento Se o Salmo é um pouco penitencial Se a palavra ali do Salmo, né? Por exemplo, ó oh Senhor, perdoai meu pecado e tal compõe uma melodia, talvez com tons menores Que seja mais assim penitencial, a gente precisa entrar no espírito da liturgia e entender, quero que você guarde isso nesse vídeo, que nós estamos servindo a liturgia, nós estamos servindo o mistério de Deus, nós não estamos ali para fazer um show, então é preciso ter essa consciência e entrar na Eucaristia, sempre conversar com o padre, o músico precisa conversar com o padre, eu sei que tem uns padres às vezes que são mais exigentes, né? mais xaropes, <risos> não posso dizer porque eu sou padre, né? Mas você tem que conversar com o padre. Só eu que posso dizer, se você não é padre, <risos> não diga. Brincadeira da parte. Você tem que conversar com o padre, saber, padre, eu quero cantar isso. O que, que o senhor pensa? O padre estudou liturgia, né? Ele precisa, você precisa estar em comunhão com ele, você precisa estar servindo. E ele está celebrando em persona Cristo Captis, na pessoa de Cristo cabeça. Então ele precisa ser levado em conta na celebração. O padre não é um, 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 um detalhe da celebração, ele é o presidente da celebração. Então converse. Entenda com Ele qual é a melhor forma que a tua música, a tua arte, o teu dom pode servir, servir concretamente o mistério eucarístico uh, e exaltar a glória de Deus ali presente naquela celebração, se manifestando ali.
0: A Semana Santa
1: a Semana Santa surgiu no início do Cristianismo, por volta do século II d.C., para recordar a paixão e a morte do Senhor, e também como um meio de transição entre a quaresma e o tríduo pascal. Apesar de estar dentro do tempo da quaresma, é um tempo litúrgico
2: diferente. Mas como isso acontece? Dentro do tempo litúrgico da quaresma, nós temos... A quaresma e a Semana Santa. Então, a Semana Santa é parte do tempo da quaresma, mas ela não é em si quaresma. A quaresma em si é uma coisa, o tempo da quaresma é mais extenso, porque vai estar abraçando também a Semana Santa. É essa a diferença. A quaresma mesmo, ela vai ali do, da quarta-feira de cinzas até o domingo de Ramos. E o domingo de Ramos, então, ele encerra a quaresma e abre a Semana Santa e aí nós vamos ter mais dias. Por isso é quarenta certinho mais a Semana Santa. Agora, o tempo da quaresma são os dois blocos. Bem, na quaresma, a espiritualidade mais presente é aquela do chamado à conversão, à busca interior, de encontrar em nós, às vezes, os pequenos defeitos, as manchas leves ou, ou menos suaves, que nós precisamos realmente crescer, encontrar o que falta converter em nós e nos esforçarmos nisso, mas, ao mesmo tempo, encontrar também quais são os itens de conversão que a gente, às vezes, andou dando uma relaxada e precisa reconquistar esses espaços para que se possa chegar bem, então, ali na Páscoa de Nosso Senhor. A Semana Santa, em si, já não é um tempo tão dedicado à penitência. A Semana Santa é mais dedicada à reflexão a tomar consciência daquilo que está acontecendo ali com o nosso Senhor nesses dias e por que que está fazendo. Então se na quaresma nós nos voltamos para nós mesmos, buscando corrigir em nós aquilo que, que atrapalha a crescer na graça, a Semana Santa é diferente. Nós nos voltamos para Cristo, para a gratidão por aquilo que Ele realiza por nós e, ao mesmo tempo, o um momento de podermos, então, reconhecermos quão grave é realmente a situação do pecado. Né? Quando lembramos a expressão ali de, de São João Batista, que vai dizer Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, percebemos aquilo que Agostinho diz, né? que dois amores construíram duas cidades, e o de Deus, né, ao ponto de negar-se por amor ao homem, e o do homem, a ponto de negar a Deus por amor próprio, né? Nos faz exatamente perceber esse desprendimento grande que existe da parte de Nosso Senhor, da parte de Deus, e tudo o que vai fazer para nos salvar. É o tempo de percebermos, na Semana Santa, até que limite vai o amor de Deus por cada um de nós. Então, na Semana Santa, nós não nos voltamos para nós. Nós nos voltamos, de verdade, para aquilo que aconteceu para reconhecermos o quão grande é e o quão importante é o amor de Deus, porque nós somos salvos, claro, não pela violência da cruz, mas pelo amor que foi crucificado ali.
0: Já nos aproximamos do final desta catequese documentário Vamos à Virgem Dolorosa que nos acompanha neste caminho quaresmal, para que, fortalecidos pelo Espírito Santo, possamos perseverar em nossos propósitos e, assim, chegarmos ao final destes 40 dias diferentes, melhores, ou como diz Padre José Augusto.
11: Sede Santos. O tempo da quaresma é o tempo que o senhor faz esse convite ser de santo porque eu o senhor vosso deus sou santo então eu preciso desejar ser santo A gente não podemos ficar não dá para nós dizermos assim não isso não é para mim isso é para São Francisco é para Santa Clara é não sei para quem para mim não sinal de conta eu sou um cristão normal. Bem, o cristão normal é aquele que luta para ser santo. Esse é o normal. O anormal é o que está aí vivendo de qualquer jeito. A gente vai mudando os conceitos, né? A gente vai dizer não, eu eu sou normal. Eu sirvo a Deus, mas eu sou normal. Não. Quem serve a Deus tem que ser chamado de anormal, porque nós somos diferentes e precisamos ser diferentes. O primeiro desejo é esse. Eu quero ser santo. Eu preciso ser santo. Estou vendo aquela mãe ali com o menino nos braços. Eu quero e desejo que meu filho seja santo, que minha filha seja santa, e eu vou me esforçar para que minha filha seja santa, porque na medida em que eu me esforçar na santidade, os meus filhos também vão se esforçar também para ser santo. Interessante, né? a gente passa o ano inteiro e não pensa nisso, na quaresma o Senhor faz esse convite, eu preciso ser santo, Santo Inácio de Loyola, logo após a sua conversão, lendo a vida dos santos, ele usa essa palavra, se eles conseguiram, eu também vou conseguir, e não é que o bendito conseguiu? Teve um momento na vida de Santo Inácio que ele começou a entrar naquela, como se fosse uma rotina, e achando que ele nunca iria conseguir, e ele dizia assim, ele olhava lá para frente, e ele dizia, nossa, eu não vou conseguir chegar lá não, está muito distante. E todo dia ficar fazendo essas coisas, todo dia. Aí ele teve uma revelação do céu que dizia assim, só durante, só mais três dias ele estava totalmente desanimado só mais três dias aí ele viveu dos três dias só mais três dias, só mais três dias e essa de três dias passaram-se mais de 40 anos e ele foi em frente e conseguiu ser santo
1: Chegando ao final deste momento, a Rádio Canção Nova agradece a você que esteve conosco, nosso ouvinte, sócio, amigo e colaborador desta obra. A você que contribui para que esta evangelização continue acontecendo, a nossa gratidão. Motivados pelo Papa João Paulo II, São João Paulo II, que na quaresma de 1999 nos deixou esta mensagem, seguimos rumo a uma boa
6: e santa quaresma que Deus abençoe ao início do caminho quaresmal dirigir-vos esta mensagem para encorajar-vos no caminho da conversão que leva a um conhecimento cada vez mais pleno do mistério do amor que Deus nos reserva Maria mãe da misericórdia sustente os nossos passos nos conforte Seja sinal de esperança e interceda junto de Deus, para que venha sobre nós uma renovada efusão da misericórdia divina. Maria, Mãe dos que sofrem e Mãe da Divina Misericórdia, a vós confiamos as nossas intenções e propósitos. Seja a estrela luminosa do nosso caminho. Amém.
0: Flávia Soares e Danielson Freire. Produção:
1: Roseli Silva.
0: Edição e Sonoplastia:
1: Cleiton Mendes.